0: חידת
1: האדם, מגיש נועם שרון. טבע, את הווייתך האימהית נושא אני במהות רצוני. עוצמת האש של רצוני מכשלת את חפי רוחי, כך שיולידו תחושת עצמיות שתישא את עצמי בתוכי. חידת האדם, פרק 13, מיכאל. הגיבור של הפרק שלנו הפעם הוא מלאך. ולא סתם מלאך, המלאך. מיכאל. מי כאל. מיכאיל. מייקל. מה זה בכלל מלאך? לפי האנתרופוסופיה, מלאכים הם ישויות רוחניות הנמצאות במדרגה אחת מעל האדם בהיררכיה הרוחנית של העולם. שיינר גם מוסיף ואומר שלכל אדם יש את המהלך השומר שלו. אני זוכר את הרגע שבו המחשבה הזאת חדרה אותי לראשונה. הלכתי מוקדם בבוקר בדרך מביתי במוסררה אל מקום עבודתי בבית ספר אדם ששכן אז במחשבה הגרמנית. הייתי סטודנט שנה א' בסמינר לחינוך ולדורף ואנתרופוסופיה בדוד ילין, ובעודי הולך חשבתי על כל מה שלמדתי בשיעורים. ואז, בעלייה לפני עמקה, ניכתה בפתאום המחשבה. יש לי מלאך. שלי. אישי. פרטי. שומר. באותם ימים, כמעט לא היה לי שום דבר בעולם. לא היה לי רכב, לא הייתה לי חברה, לא הייתה לי קבוצת תקשורת. בקושי עבודה הייתה לי. אבל מאותו רגע, היה לי מלאך. לא שראיתי אותו, פגשתי אותו איפשהו. אבל יכולתי לדבר אליו, ומאותו רגע הייתי קצת פחות לבד בעולם. אז אם אתן עדיין לא מדברות אל המלאך שלכן, או אם לא ידעתן שיש לכם מלאך, אז אני ממליץ בחום לאמץ את המחשבה הזאת ולפתח את הקשר שלכן ושלכם איתו. אבל מיכאל הוא לא מלאך מהסוג הזה, מלאך אישי. מיכאל נמצא בדרגה אחת מעל המלאכים הללו, הוא ארכי-מלאך. וכאלה אין הרבה. אז מהו המלאך מיכאל? מה הוא מסמל? מהן האיכויות שהוא מביא? ולמה חוגגים היום, ה-29 לספטמבר, את חג מיכאל? כל זה בפרק שלפניכם. של אבל רגע, יגידו המאזינים האדוקים, הרי בפרק הקודם הבטחת שיחה עם יובל אלעד. זה נכון, באמת הבטחתי. והשיחה עם יובל אלעד אומנם התקיימה. אבל מה שקרה מאז זה שגיליתי שהפרק החדש מתוכנן לעלות ב-29 לספטמבר, הלא הוא מיכאל, וליבי לא נתן לי לפספס את ההזדמנות להקדיש לו פרק. אז את השיחה עם יובל אלעד על השילוש החברתי תוכלו לשמוע בעוד שבועיים. ובינתיים קיבלתי מהצצה אל יכולות התכנון הנהדרות שלי. אז פיניתי לי עוד יום, רגע לפני הגל השני של הסגר, ושוב נסעתי להרדוף, וגם הפעם פגשתי יובל, יובל נאור. יובל נאור הוא מורה ותיק לאנתרופוסופיה, המלמד בסמינרים שונים בארץ ומעביר הרצאות וקורסים גם בזום. ליובל גם יש יוזמה נפלאה של טיולי תוכן למקומות אנתרופוסופיים באירופה. הקיץ, כך הוא אמר לי לפני ההקלטה, זאת הפעם הראשונה מזה 13 שנים שהוא נשאר בארץ. אני מאחל לו שהוא יצא מפה ממש בקרוב. אחרי השיחה עם יובל, נמשיך את הסדרה עם דוקטור גורבונוס, והפעם נלמד על שיטה תפקודית לטיפול בבעיות אורתודנטיות, ונלמד איך הורים יכולים לזהות בעיות אורתודנטיות אצל ילדיהם כבר בגיל צעיר. אני מאחל לכם האזנה ערבה וחג מיכאל שמח. שלום יובל. שלום, שלום. היום שבו מתפרסם הפרק, ה-29 לספטמבר, זהו חג מיכאל, אז זה חג שמח. נכון,
2: <laughs> חג שמח.
1: <laughs> מאיפה הגיע החג הזה?
2: כן. אז קודם כל זה מעניין, כן, זה חג שלא קיים, כן? אם אתה רואה את החגים לאורך השנה, שיש להם גם סיבה טובה להיות בתוך השנה, איפה שהם נמצאים, התוכן הוא קשור לרגע של השנה. אז uh, בסתיו, בעצם החג הזה של חג מיכאל הוא משהו לגמרי חדש. וגם כשרודול שטיינר מאוד מאוד קיווה uh, שייווצר חג מיכאל, הוא לא אמר בדיוק מה צריך להיות שם. הוא השאיר את זה לגמרי פתוח, ובעצם, כאילו, כאנתרופוסופים, או כמנסים ליצור תרבות חדשה, אנחנו צריכים לחפש את התכנים הנכונים ולצקת אותם לתוך החג הזה.
1: כלומר, זה לא חג שקיים בנצרות באיזשהו הוא, אופן?
2: בכלל לא, הוא לא קיים בנצרות. אני אגיד, הוא גם לא קיים בכלל, אלא אם כן קבוצות של אנשים מצליחים לצקת וליצור את החג הזה, כן?
1: אוקיי, okay, כלומר זה חג, ממש חג אנתרופוסופי.
2: כן, לגמרי, כן. והוא חג שהוא גם מהווה סוג של, הוא גם סוג של מבחן, כי לא פשוט ליצור חג שאתה באמת יוצר אווירה, יוצר תוכן, יוצר משמעות, יוצר משהו גם אומנותי, שהוא בעצם מאפשר לבן אדם את החגיגה הפנימית שקשורה לישות של מיכאל. אז אולי באמת בואו ננסה להבין מי זה המלאך מיכאל ואיך הוא קשור אלינו ואיך הוא קשור לתקופה שלנו.
1: מעולה.
2: אז קודם כל מיכאל הוא אחד מהמלאכים הרבים שאנחנו מכנים אותם בדרגה של ארכי מלאכים. זאת אומרת, יש את המלאכים שהם דרגה אחת מעל האדם, שמלווים את בני האדם באופן אישי לאורך המסע שלהם דרך גלגולי החיים. ויש את הארכי מלאכים שהם לוקחים כבר תפקידים יותר גדולים, כמו ליווי של עמים ותפקידים שונים. אחרים והם גם יש שבעה ראשיים ביניהם שבעצם עוברים סוג של התחלפות ולוקחים מין תפקיד הנהגה של האנושות כולה הם הופכים להיות מין מלאך הזמן אז אנחנו אומרים שמיכאל הוא בעצם בדרגה של ארכימלאך שהוא בעצם דרגה אחת מעל המלאכים האישיים שמלווים את, את בני האדם הבודדים וכאחד משבעת המלאכים הראשיים הוא בעצם בתורו לוקח, אפשר להגיד, תקופה של הנהגה של האנושות כולה.
1: כלומר, יש איזשהו סבב של הנהגת אנושות בדיוק. בין שבעת המלאכים הארכי מלאכים.
2: נכון. לא כולם, אלא שבעה ראשיים מהם. אנחנו מכירים עוד כמה, רפאל, אוריאל, גבריאל, וכן הלאה. ואנחנו כרגע נמצאים בתקופה שמיכאל קיבל את תורו, כן, להיות המלאך המוביל של האנושות.
1: אוקיי, מה שנקרא רוח הזמן.
2: רוח הזמן. כן. רוח הזמן יש לה עוד כל מיני היבטים, אבל אה, מיכאל הוא כרגע באמת המלאך המוביל, הוא מלאך מאוד שמשי, לכל אחד מהשבעה, גם קשורה פלנטה מסוימת, אה, ומיכאל הוא מלאך השמש, יש בו משהו מאוד מאוד אוניברסלי, מאוד מאוד אה, קורן אפשר להגיד, אה, הוא מלא באור, אוקיי? ולפני שנדבר בדיוק מה זה אומר לגבי התקופה, רגע נציג אותו גם בהקשר של הסתיו, ולמה דו. דווקא בסתיו? אפשר להגיד, האדם בסתיו חוזר מהקיץ, חוזר מתקופה שהיא מאוד מאוד בחוץ, כן, יש את הנשימה הגדולה של עונות השנה, בחורף אנחנו מאוד בתוך עצמנו, מגלים את הפנימיות שלנו, את הישות הפנימית שלנו בצורה מאוד מאוד נגישה לנו, ובקיץ אנחנו דווקא נושמים החוצה, לתוך החושים, לתוך האור של העולם שבא מבחוץ. וזה בסדר, בקיץ צריך ללמוד להתמסר אל האור שבא מבחוץ. אתה לוקח את הקוסמוס דרך האור ודרך... הצליל בדרך החושים, ומביא אותו פנימה לתוך החורף בעצם, וכאילו זה מוליד בך כוחות חדשים.
1: אוקיי. Okay. אז בעצם אתה אומר שבחורף, ה... שבקיץ אנחנו פונים החוצה, בחורף אנחנו פונים פנימה, והסתיו זה התנועה מהחוץ יפה, פנימה.
2: יפה, בדיוק. בסתיו אנחנו בעצם נאלצים לחזור לתוך עצמנו, לחזור לגלות את הפנימיות, לחזור לגלות את הנפש שלנו, כן? וזה דורש אומץ. למצוא את כל מה שאנחנו לא אוהבים בתוך עצמנו, את כל, כן, מה שמכונה באופן, בכותרת שלו הדרקון, okay. כן, כל מה שבעצם בעייתי, נקרא לו ככה, כל מה שלא מותמר בתוך הישות שלנו, לזה אפשר להתייחס כהדרקון, ובעצם התמונה הרוחית ה... הידועה של המלאך מיכאל הוא זה שהורג את הדרקון, כן, זה מצויר באינסוף תמונות. ובעצם מיכאל מגיש לנו בעצם את החרב שלו, את חרב האומץ לב, את חרב האמת, ואת חרב, כן, האומץ ל- ללכת עם האמת, כדי שבסתיו נוכל להיכנס פנימה, כדי שבסתיו נוכל לפנות חזרה אל הרוח שמתגלה, אפשר להגיד, ולנקות את כל מה שמפריע, כן? אפשר להגיד את זה ככה.
1: זה מאוד דומה גם למה שקורה בעצם ביהדות בתקופה הזאת של השנה היום. בדיוק, כן. <חגי> נכון. כל חגי נכון. ראש השנה הם בתהליך של כן. התכנסות. בדיוק, נימה.
2: בחגי תשרי יש משהו שהוא כמו מין uh, תמצית שהיא מאוד מיכאלית. יש את חג ראש השנה שהוא בריאת העולם בעצם. Mm-hmm. אחרי איזה יום כיפור זה המעבר דרך קוף המחט, דרך עצמך, כן? עצמך, אם תן את הדין, דע בפני מי אתה נותן את הדין. ואחר כך סוכות, אחרי שעברת דרך עצמך, אתה יכול להיות פעם סוציאלי, אתה יכול להיות פעם לשבת בסוכה, כן? יש פה בעצם מעבר מאוד יפה מהבריאה, דרך האדם אל הקהילה. כאילו, יש פה mm. תהליך מיכאלי של חגי תשרי, שהוא מאוד יפה. אפשר להגיד, עכשיו יש לו, יתר שאת יש לו תוקף, כי מיכאל הוא כרגע המלאך השולט, ותכף נדבר על זה. בכל אופן, אפשר לראות גם את הכוכבים הנופלים של ה... כן, את המטאורים. המתאו... שמתרחשים מאוגוסט עד נובמבר, 아. שהם בעצם שובל של שביטים שכדור הארץ עובר דרכם. ואז הם נשרפים על האטמוספירה שלנו, ואנחנו רואים אותם ככוכבים נופלים, שזה בעצם ברזל קוסמי שמגיע אל האדמה, אנחנו נושמים אותו אחר כך, והוא מגיע למחזור הדם שלנו.
1: וזה גם נותן לנו אומץ?
2: וזה בעיקר מה שנותן לנו אומץ. זאת אומרת, זאת החרב של מיכאל שמגיעה עד הפיזי, שמאפשרת, יודע, שכל כדורית אדומה בדם מכילה מולקולת ברזל, או אטום ברזל, ויש שם בעצם יכולת, כאילו, לאדם להביא את האני שלו חזרה לתוך ה... אינקרנציה, כן, Florida> בעצם, ושטיין אומר, תראו את הכוכבים הנופלים כמעין חרבות של מיכאל שעוזרים לכם בסתם.
1: אני תמיד מסתכל בעונה הזאת על החצבים, והם מאוד מזכירים. הם מאוד מזכירים, זה גם, נכון,
2: נכון, יש בהם משהו. ללא ספק, שהכל בפנים עוד לג-הכל בחוץ עוד כבר מת, כאילו, ואז פתאום... הם בוקעים החוצה. כמו איזה חרב כזאת, בטח. בואו נסתכל דווקא על מיכאל בהקשר יותר ה... איך הוא קשור לאנושות בהיסטורית, אפשר להגיד? כי מיכאל הוא מלאך שמלווה את האנושות בצורה מאוד אדוקה. לאורך אלפי שנים. ואפשר להגיד שהאלושות עוברת כל מיני שלבים, ומיכאל מלווה את השלבים האלה, בסדר? אם נלך לשלב, בוא נגיד, שלפני הקדום, לא נגיד שנה רגע, אבל כשאנשים הביטו אל ממלכות הרוח, הם חוו שמיכאל הוא זה שמעניק להם את ההשראה של המחשבות שכאילו מגיעות אליהם כמעין השראה. הם יכלו להתרומם אל הרוח ולחשוב את הרוח של העולם, או לא בדיוק לחשוב, אלא לחוות את רוח העולם, והרגישו את זה כמלאך מיכאל שמאפשר להם את הדבר הזה.
1: איזה תקופה אנחנו מדברים?
2: כל התקופה של האדם עוד יכולת לראות את הרוח, או, לה... או להפנות את נפשו אל הרוח. שטיינר אומר את זה ככה, האדם הרגיש שזו באמת נפשו, כשהוא מפנה את, את ישותו אל הרוחי. הוא מתעורר לנפשו האמיתית. מכל מקום, זה קרה הודות לכך שלמיכאל יש תפקיד מאוד מיוחד בקוסמוס, והוא לנהל את האינטליגנציה הקוסמית. ככה שטיינר מתאר את זה. לנהל את המחשבת היקום, אפשר להגיד. כלומר, הוא
1: קשור לחשיבה.
2: הוא קשור מאוד לחשיבה, בדיוק. עכשיו, מה קרה? במאה התשעית קרה מהפך מאוד גדול. זו תקופה של פרסיבל, שהוא גם דמות מאוד מיכאלית, שאפשר יהיה אולי עם הזמן לדבר על זה. כן, אנחנו רואים אותו באמת כלוחם מאוד גדול, mm-hmm. עם מאבקים בעצם בתוך הקרמה שלו, מאבקי אמת כאלה, ומצ... וכל הזמן גם התעוררות פנימית, כן, לעצמו. מאבקים, אגב, שגם מסדרי גורל, אז יש להם גם תהליך שהוא בעצם מרפא את הגורל סביבו, כן? ובסופו של דבר ההתעוררות הזאת מאפשרת לו אה, להגיע חזרה לתפקיד שלו, כן, של מל... מלכות הגרל, שבעצם... אה, אפשר להעריך על זה הרבה, כן, <laughs> <laughs> אבל... זה נשמע לי <laughs> כמו נושא <laughs> לפרי. זה נושא לפרי, בדיוק. בכל אופן, במאה התשיעית קורה דבר גדול, שבעצם המיכאל עושה אקט, הוא עושה, הוא מעביר את הניהול של האינטליגנציה הקוסמית לאנושות עצמה. מאותו רגע, okay. האנושות מתחילה, בעצם זה כמובן שזה תהליכים ארוכים, האנושות מתחילה להיות זאת שמתחילה לחשוב. את העולם.
1: כלומר, היכולת ב- החשיבה העצמאית שלנו מתחילה שם ולא לפני כן?
2: תראה, זה הכל תהליכים, אבל כחוויה נוצרת לראשונה חוויה, אני מעצב את מחשבותיי. אם הולכים טיפה אחורה לאומרוס,
1: <אח>
2: כן, מה-12 לפני הספירה, <אח> הוא פונה למוזות. הוא פונה למוזות. מי שקורא את האליעד, ההוא מוזה לי על הגיבור אודיסאוס, זאת אומרת, הוא יודע שהוא לא יכול לחשוב את הכל לבד, אלא הוא צריך עזרה. מעולמות הרוח בעצם לכל המחשבות. אנשים
1: היו צינורות במידה רבה.
2: אנשים ידעו שהם צריכים, גם בתקופה היוונית, אנשים עוד ידעו שהמחשבות באות אליהם מהקוסמוס, מהטבע, מהדברים, כן? אבל רק במאה התשיעית האדם מתחיל לחוות, אני מעצב את המחשבות ב... מתוך הכוח שלי. זאת, חש... זאת חוויה חדשה. עכשיו, מה קורה הלאה? זה מאוד חשוב. שהאנושות נכנסת בעצם לתקופה המדעית, נקרא לה מטריאליסטית נטורליסטית, כן? שהאדם בעצם מתחיל להסתכל על הטבע ומאבד את הקשר שלו אל הרוח. מה שתיארנו קודם, שהאדם יכל לפנות אל מיכאל, זה הולך ונאבד. ובעצם האנושות מוצאת את עצמה במצב שהיא עכשיו נדרשת למלא את עצמה בתוכן של מחשבות. ואז היא ממלאת את עצמה במחשבות על הטבע, כי הרוח במובן מסוים קצת נסגרה מאחורה. והטבע זה הדבר והטבע הכי זה נגיש. והטבע זה הדבר הנגיש לחושים, ואז בעצם מתחילים, או מדעי הטבע. מדעי הטבע הם תוצאה של משהו, הם לא סיבה למשהו, כן?
1: אוקיי, okay, אבל זה תהליכים שהתחילו עוד קודם, אתה מדבר על המאה התשיעית, כבר במאה השישית היה את האסלאם, וגונדי שפור, ורפואה, כלומר, מדעי כן, הטבע נכון. כבר...
2: נכון, אבל קיים. בצורה אחרת לגמרי. עוד לא היו מחקרים מדעיים שדומים לצורת החשיבה של החמש מאות שנים האחרונות. כן, בחמש מאות השנים האחרונות התחלנו את התקופה ממש המדעית. זה מתחיל עם גלילאו וקפלר וקופרניקוס, האסטרונומים תמיד ראשונים לפני כולם, ואחרי זה מדעים אחרים, ובעצם זו שיטה של להסתכל על הדברים, לחשוב, לראות איך הם עובדים, לפתח צורה של ניסויים, ניוטון וכן הלאה וכן הלאה. ובתוך זה אנחנו חיים, אנחנו בתוך התקופה הזאת. עכשיו קורה דבר חדש, שמיכאל מגיע תורו לקחת עוד פעם את השליטה.
1: כלומר, אוקיי, אז הוא שחרר, לפני אלף שנה הוא שחרר את
2: המחשבות. בדיוק, 1879. זאת השנה ששטיינר נותן, ובעצם אנחנו עמוק כבר בתוך זה, זה לוקח, כל מלאך יש לו בערך 350 שנה תורו להנהיג את האנושות, ועכשיו קורה משהו מאוד חדש, כי מיכאל בא והוא... הוא עשה אקט מאוד של ויתור, הוא, הוא כאילו העניק, כן? יש פה אקט מאוד מאוד מיוחד שהוא העניק את השליטה שלו במחשבות הקוסמיות, הוא העניק את זה לאנושות. ובעצם עכשיו הוא, הוא מנסה לעורר אותנו לחזור לשם. כי שקענו, אפשר להגיד, לתוך המטריאליזם נטורליסטים, mm-hmm. אפשר לה, לקרוא לזה ככה, ועכשיו השאלה איך מתחברים עוד פעם למיכאל, איך מתחברים עוד פעם למחשבות הקוסמיות.
1: אתה חושב שהוא מתחרט על זה שהוא נתן לנו את זה?
2: Hey, זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, כן? אם הוא מתחרט או לא, ימים יגידו. אנחנו ב- בתוך דרמה, כן? צריך לראות את זה ככה, אנחנו עוד לא סיימנו <ת DARKE> אותה, אנחנו בתוך, עוד אפשר להסתכל <תלק> אחריו להגיד איך היה. אבל uh, צריך לומר שבעצם uh, צריך לתאר פה עוד איזשהו מהלך של האנושות, שנבין יותר טוב מה קורה כרגע, כן? שטיינן מתאר את, ה- את צורת החשיבה של האדם בארבעה שלבים עוקבים. שהם בעצם אפשר להגיד הסיפור גם של העידן הפוסט-אטלנטי שבתוכו אנחנו נמצאים, מהודו הקדומה ועד ימינו ועוד שתי תקופות תרבות נוספות. והמהלך הזה הוא כזה שהאדם כל פעם חשב, האדם כן חשב אבל בצורה אחרת, הוא חשב בתוך אחד מהאיברים השונים של האדם, גוף פיזי, גוף אתרי, אסטרלי ועני. בתקופה ההודית האדם חשב בתוך העני שלו. ולכן כל החשיבה שלו, בגלל שהעני הוא ישות רוחית, ישות נצחית, כל החשיבה ההודית היא, אתה מומחה לזה, כל החשיבה ההודית היא בעצם חשיבה רוחית מאוד נצחית. מאוד קוסמית. קוסמית לחלוטין. זאת אומרת, האדם חי בחשיבה שלו, או במה חווה כחשיבה, בעצם בקוסמוס. בעני שהוא קוסמי. אחר כך יש שלב נוסף, כן? שבעצם כל ה... ודבר נוסף זה שכל הטבע וכל המערך הכוכבים, זה היה בעצם... זה היה מגע ישיר עם העולמות הרוח. זאת אומרת, כל מה שקרה בטבע ובכוכבים היה בעצם התבטאות ישירה של העולמות הרוח, כן, של ישויות הרוח. השלב השני זה שזה הופך כבר רק להתגלות, כאילו יש פה איזו נסיגה מסוימת, ישויות הרוח נסוגות, ורק כבר מגלות את עצמן, כאילו דרך משהו, דרך איזושהי תקופה הבבלית, כן, שאנחנו רואים למשל אסטרולוגיה מאוד גדולה, בתפארתה. בעצם התוכנים האסטרולוגיים של התקופה הבבלית ידעו להגיד שבכל איך הכוכבים קשורים לכל דבר הם ראו כאילו את ההתגלות של האלוהות ומתוך זה הבינו הפרשנים איך, מה נכון לעשות מתוך תיאום אפשר להגיד עם כל מה שהרצון שה... האלוהי הם חוו את החיים הארציים כהמשך כמובן של הרצון האלוהי וצריך לפעול בהתאם אליו התקופה השלישית, השלב השלישי זה היה אגב, התקופה השנייה זה האדם חווה את החשיבה שלו בגוף האסטרלי. כן. כבר לא בעני. Mm-hmm. ואז הכל היה נפשי. הכוכבים היו ביטוי נפשי, והים, והרוח, והעצים, והציפורים, והכל היה בעצם ביטוי נפשי של האלוהות. ידעו לפרש את האלוהות בהמון ביטויים. גם בתורה, או כן, בימי אברהם, נגיד שזה בתוך התקופה השלישית, זאת הייתה okay. אז בתורה אנחנו קוראים, כתוב... לא תקרעו במעוף הציפורים ובצורות העננים. אנשים ידעו לקרוא את דבר האלים מתוך הטבע. שם. כן, יש משהו ביהדות, לא ניכנס לזה כן, כרגע, אני... בעם העברי שרצה להביא משהו חדש. זהו,
1: אברהם במובן הזה שהיה מנתץ אה, פסלים, זה בדיוק מה שהוא עשה, הוא בדיוק יצא נגד נכון.
2: ה... נכון. ואחר כך אה, מיכאל אגב אה, הופך של... להיות המלאך של העם העברי הקדום, נכון. אבל אה, לא, לא נאריך בזה כרגע, כי אני רוצה רגע לסיים. <עוד> איזשהו, <עוד> את המהלך הזה. התקופה השלישית שבה בעצם החשיבה יורדת לגוף האתרי, זאת התקופה היוונית. בתקופה היוונית האדם הרגיש שהוא חושב, אבל בו זמנית החשיבה כאילו הייתה גם בפנים וגם בחוץ. לכן יש איזו הרמוניה כזאת של חשיבה מאוד, מאוד מיוחדת של התקופה היוונית, שרואים את זה גם באומנות היוונית, שיש משהו מאוד מאוד חי, כן, בכל האומנות ובכל החשיבה היוונית. אבל שאני אומר, ואז התחילה הכמיהה לחירות. עוד לא התאפשרה החירות, התחילה הכמיהה לחירות. ורק בשלב הרביעי, שבו אנחנו חיים בעצם באמת בחמש מאות שנים האחרונות, התקופה המדעית, מה שקרה למעשה, מבחינת ההתפתחות האדם, זה שהחשיבה ירדה לגוף הפיזי.
1: ואנחנו חושבים עם המוח שלנו. היום,
2: היום אנשים אומרים, אני, המוח שלי חושב, או אני חושב עם המוח במובן מסוים הם צודקים. כי המוח הפיזי באמת הפך להיות כלי החשיבה, אבל מה שקרה כתוצאה מזה, זה שהחשיבה האנושית הפכה להיות צללית, היא הפכה להיות מתה, היא הפכה להיות פיזית מדי. אין לה כבר חיים, אין לה רוח ואין לה נפש, כן? יש לה משהו okay. מאוד מאוד יבש. צללית
1: מתה של החשיבה הרוחית החיה.
2: בדיוק, היא צללית של משהו והיא מתה, אפשר להגיד, כן? אנחנו... שטיינר ממש כותב, זה... זה צלליות מתות בחשיבה. זה מה שיש לנו היום בתרבות החשיבתית. כן, זה לא נעים להודות בזה, אבל אם אתה הולך יום שלם, ומדבר עם אנשים, וקורא, וזה וזה, אפילו קורא אנשים שיש להם אולי מה להגיד בכל מיני נושאים, אתה חווה בעצם בדרך כלל חשיבה מאוד מאוד פיזית צללית מתה.
1: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע להתעכב איתך על זה, כי זה נושא מאוד מאוד גדול. אם רוב המחשבות שלנו הן מתות, מה הן מחשבות חיות, והאם בן אדם בתקופתנו יכול לחוש ולחשוב מחשבות חיות?
2: כן. מה מחשבות חיות, קשה להגיד, זה, זה משהו חי שצריך לחוות אותו, כן? קשה לתת דוגמה לפשוט למה חי, כי זה צריך להיות חי, זה צריך להיות איזה שהם, כן, יש חיים בחשיבה. אפשר לדבר על מתה. לא זה עניין, אלא החשיבה צריכה להתמלות חזרה בחיים. ופה נכנס בעצם המלאך מיכאל בתפקיד החדש שלו. אני רגע אקריא משהו ששטיינר כותב. אגב, בסוף ימיו, ממיטת חוליו, הוא נותן בעצם, אחרי שהוא כבר דיבר על מיכאל, בעיקר אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא בעצם נותן מכתבים שקשורים למלאך מיכאל, נותן ידע מיכאלי בצורה מאוד מאוד תמציתית ומאוד מקיפה גם. ואני מאוד ממליץ uh, לקרוא את זה, זה נקרא יצא לאור בשם מיסטריית מיכאל, זה, הספר הוא uh, תורגם באופן חלקי מהסופה שנקראת מחשבות מנחות, ה-Lights זה את זה, שטניה בעצם כתב לאנתרופוסופים שיעבדו <אז> עם זה. נקרא רגע כמה קטעים מתוך המכתבים הללו, זה בעמוד 9 המחשב, המכתב הראשון. לפני כן היה שולח מיכאל, כן, את זרם המחשבות מן העולם החיצוני לנפשותיהם של בני האדם. ואילו עתה, מן השליש הראשון של המאה ה-19, זאת אומרת תקופת מיכאל החדשה, הוא מבקש לשכון בפנים ישויות אנוש בהן נוצרות המחשבות. לפני כן ישויות אנוש אשר היו קרובות באופן רוחי אל מיכאל היו מתבוננות בו בבצעו את פעילו באזורים הרוחיים. כעת הן יודעות שעליהן לארח ולשכן אותו בלבבן. כן, בואו ניקח רגע את ההבדל הזה, להגיע אל עולם הרוח ולראות את הפעילות של מיכאל, לחוות אותו ובזה לחוות את האינטליגנציה הקוסמית, כך היה בעבר. היום אני צריך להגיד הנפש שלי צריכה להיות הבית שמארח את מיכאל. כן, זה כאילו יש פה ג'סטה הפוכה. או הלב שלי אפילו, כן? כעת הן מקדישות למיכאל את חייהן הרוחיים הנתמכים ומאושרים על ידי החשיבה. עתה בחיי החשיבה החופשיים, אינדיבידואליים, מבקשות הן עצה ממיכאל עבור הנתיב הנכון לנפשותיהן, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני צריך להגיד, בתוך העולם הפנימי שלי, בתוך הלב שלי, כן? אולי אני אקרא עוד משהו שנורא יפה, ששטיינר בהמשך כותב, הנה זרח תור מיכאל. כן, תקופת מיכאל הגיעה. בלבבות החלו להנץ מחשבות. מעיינות של רגש רוחי לא עוד בוקעים מן האפלולית של תחושה מיסטית בלבד, אלא מתוך בהירות נפש צלולה הנתמכת ומואשרת על ידי החשיבה. להבין זאת פירושו של דבר לקלוט את מיכאל לפנים הלב.
1: בעצם מדובר פה על חשיבת לב.
2: חשיבת לב, בדיוק. כי אתה יכול להתחיל בעצם להפנות את הישות שלך אל הרוח ולהבין, כן, מה המוצא של האדם, מה התפקיד שלנו פה, מה, כן, איך אני עוד פעם מבין את המציאות מתוך הרוח, כן? אני, ואז אני נותן מקום למיכאל, הוא יכול לעזור לי כ, כיועץ. עכשיו נקרא עוד משהו ש... יותר ספציפי. שליחותו של מיכאל היא להנחות כוחות לגופיהם האתרים של בני האדם שבאמצעותה, באמצעות אותם כוחות, עשויים צללי המחשבה, דיברנו על מחשבות מתות, לרכוש מחדש חיים. כן? לקראת צללים אלה, המתחיים מחדש, תרדנה מלמעלה הנפשות ורוחות מן העולמות העל חושיים, ובהן יוכל לשכון האדם. בלתי כבול וחופשי, כשם שהוא חי בהם בימי קדם, כאשר היה בבוא, בבואה בלבד, הבבואה הפיזית של פעלן. זאת אומרת, במקום אחר, שטיינר, מה שכאילו האדם ירד בנתיבים שלו, מהאני, מהודו הקדומה, כל העידן שלנו, כן, לאט לאט אל הפיזי, אני חושב עם הפיזי היום, כן, אני בתוך העולם הפיזי, אני כאילו כ... כן, אני יכול לעשות את הדרך חזרה עכשיו ברצון, האינטליגנציה ירדה אל הפיזי, והרצון שלי יכול להעלות אותה חזרה אל הרוחי. זה יכול לבוא רק מתוך רצון חדש, לכן... ולכן מיכאל כל כך קשור דווקא ברצון שלנו, כן? ברצון לחיות מחדש יותר רוח.
1: אבל גם דרך הרגש, כי זה הלב. שזה
2: עובר דרך הרגש, כמובן. ואתה עוד פעם, אפשר להבין למה אי אפשר לתת הוראות באנתרופוסופיה. למה אי אפשר לתת... זה חייב לבוא מרצון לגמרי חופשי. כולל חג מיכאל, כן? צריך להבין ש... החמש מאות שנה האחרונות האלה הן מאוד 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 שונות מכל מה שהיה קודם. קודם היה תהליך רציף ופתאום יש קפיצה. והקפיצה okay. הזאת היא בעצם ישר מציבה אותנו מול הרוח הארימנית, שעכשיו היא מרגישה ש... אה, הגיע תורי עכשיו להיכנס לדרמה האנושית, עד עכשיו הוא פחות פעל, הוא פחל פעל מההיקף. הארימן okay. כמעט לא יכל לגעת באנושות, אפשר להגיד מאוד ובעד.
1: אז בוא רגע נעשה עצירה לטובת כן. מאזיננו שלא בהכרח מכירים את ארימן. כמה מילים. כן, ביניו. טוב, וואה, נושא ארוך, <laughs> נושא גדול. זה, זה גדול. זה נושא לפרק, זה נושא
2: לסדרה. <laughs> ברור, כן. תראה, לוציפר וארימן, שתי רוחיות, שגם הם מסדרה, גם הם מלאכים על בני אדם, והם לקחו, כאילו נפלו מהסדר האלוהי, ובעצם הם כאילו לקחו על עצמם מעין תפקיד של להעמיד במבחן את בני האדם. וכל הזמן הם מעמידים אותו במבחן. הם מושכים אותו לתהום דו-צדדית של לוציפר וארימן. תוך המבחנים האלה
1: מגיעה התפתחות.
2: ורק דרך זה אנחנו בעצם מצליחים להתפתח בדיוק. אם הכל היה, כן? מיכאל צריך את הדרקון כדי להיות מיכאל, כן? או האנושות צריכה התנגדות כדי להתפתח. לוציפר הולך לגאווה, ל... כן? אגב, כל מה שקשור נגיד היום בתרבות... שהיא חזרה לאיזה מין נאיביות של לחיות עם הטבע, והתרנגולות מתרוצצות בחצר, וכאילו לחשוב שאני יכול לחזור לחיות כמו פעם. כמו וה... תינוק. בואו נהיה אנשים פשוטים. ו... תינוקות של ה... אלוהים. כן, כל מיני מושגים כאלה. זה בעצם לנסות לחזור למשהו שהיה נכון אולי פעם, אבל היום הדרך, זה כבר הופך להיות לוציפרי, זה הופך להיות בעצם פיתוי. בהתנתקות מה... למין גן או... עדן שהיא כבר בעצם, אבל מסיטה אותך מה, מהמשימה שלך כאדם. כן. כן?
1: ונגד ו- הארימני?
2: והארימן הוא כל הזמן לוקח אותך לתועלתניות ולהישגיות ולהיצמד רק לפיזי כן. ועובד הרבה עם הפחדים שלך וכל הזמן, כן? כן? איך אני משיג שליטה, כי עוד רגע נגמר לי הכסף וזה, וביטוח ו-, ו... זה
1: הטכנולוגיה, הטכנוקרטיה.
2: כן, בדיוק, כן. כן. ו- והארימן היום... קונה שליטה מאוד חוגג. מאוד חזקה, הוא חוגג, כן, גם זה נושא, אגב, להרצאה, לפחות <laughs> אחת. ובעצם אפשר להגיד, הדרך המיכאלית יכולה להציל אותנו מה, מהנפילה העמוקה הזאתי לתוך המלטעות של ארימן, שנחיה פה רק תרבות אינטלקטואלית. וזה קשור גם לשאלה של החירות עצמה. כי אפשר לח... לחירות יש כל מיני, אפשר להגיד, רבדים. Okay. מיכאל מאוד קשור לחירות. לכן אגב, הוא לא, יכול, הוא לא משפיע על האדם בכלל. אין לו השפעה ישירה, וזה פעם ראשונה שמלאך מוביל, לא משפיע באופן ישיר על האדם, אלא רק נותן דוגמה, הוא אומר, אם אתה רוצה לתת לי יד, אני אלווה אותך, אני אראה לך את הדרך, אני אוביל אותך אל המחוזות הרוחיים שקשורים אליך כישות רוחית. אבל אני לא יאלץ אותך לעשות שום דבר, ואני לא אפעל בתוכך אם אתה לא...
1: אז הבן אדם צריך להיות אקטיבי בחיפוש שלו אחר דרך מיכאל.
2: יפה, בדיוק. זה הכל, כאילו, החירות האנושית הגיעה, וזה, אפשר להגיד, אנחנו חייבים מתוך שם לעבוד הלאה, מתוך החירות הזאת. אבל החירות יש כל מיני רבדים, אפשר להגיד. יש לה רובד מאוד חיצוני, אפשר להגיד. זה הרובד של לשחק עם היכולות המחשבתיות שלי. אני יכול להיות אינטלקטואל מבריק, לכתוב כל מיני ספרים מבריקים, להקים... קבוצות הייטק וכאלה ואחרות, וכאילו לנהל את העולם ולהצליח, וכן, כל הזמן כאילו להיות יצירתי, אבל בעצם יש שם משהו שהוא, זה רק חירות על פני השטח. כי כן, אני עוד לא נכנס עמוק לתוך הישות שלי, ובעצם שואל מהי באמת הישות שלי, ומה זה אומר להיות חירות מתוך זה. ולא רק לשחק עם האפשרויות הקיימות, גם באינטלקט, גם עם ה... כן, עם כל ההומור והציניות, ואנחנו וה... כל כך מכירים את זה בתרבות שלנו, כן. שנראה לנו שאנחנו חופשיים, אנחנו כאילו מין כלילים כאלה, צוחקים עם כולם ובציניות, זאת חירות על פני השטח. כן, ומיכאל מנסה להוביל אותנו לחירות חדשה, שהיא בעצם חירות מתוך הבנה יותר עמוקה של הישות שלנו. מי אני כאדם רוחי? מי אני כאדם נפשי רוחי, אפשר להגיד? מה המקום שלי פה בתוך, על פני האדמה, או בהתפתחות הקוסמית? אם אני לומד את הרוח, לומד את אנתרופוסופיה, ומבין שאני ישות נצחית, ובא לפה... לגלגולי חיים, כל פעם לעבור משהו, ויש לי אולי איזה תפקיד יותר רחב. כן, אני מבין את כל זה. אני יכול להתחיל לחשוב מה אני בעצם כישות רוחית. מה, איך אני מתחיל לפעול משם.
1: וזה החופש האמיתי.
2: משם מתחיל, זאת נקודה שמתחילה לקחת בחשבון את המכלול, וכן, לפעול בחירות זה תמיד לפעול מתוך מכלול, מתוך הכרה שהיא יותר רחבה. אחרת אני פועל על עיבר, או לא בידיעה.
1: כלומר, ברגע שאתה יותר מודע למקומך בעולם ולגורל האישי שלך, שאתה בונה מגלגול לגלגול או משנה לשנה, אז אתה באמת בוחר בחיים חופשיים. גם אם אתה מבין שכרגע אני מוגבל מבחוץ מכמה כיוונים, כן. אבל בפנים אני כבר נהיה חופשי.
2: בדיוק. בחוץ, מה שנקרא חופש הבחירה הוא תמיד מוגבל. אני רוצה תה או קפה. אין לי שם <אח> אפשר... יש לי אפשרויות מוגבלות. זאת אומרת, כל מה שקשור לפיזי הוא תמיד מוגבל, הוא הסופי. ולכן החירות לא תימצא אף פעם בפיזי עצמו, אלא רק בעולם הפנימי שלי, ששם אני יכול לגדול ולהתרחב לאינסוף, כן? שם אני יכול תמיד לשאול, אז מה בעצם אני עובר? איך אני מכיל את ההכרה שלמדתי משהו על העולם בתוך השיקולים שלי, בתוך המניעים שלי, בתוך המטרות שלי, אוקיי? Okay? זאת הדרך לחירות בעצם, להתאחד עם משהו הרבה שהוא כאילו מעבר לעצמך, אבל הוא בעצם אתה. ולזה גם כן מאוד קשור מיכאל, כן? לחירות הזאת שמובילה אותנו בעצם לאהבה, של, לאהבה לאנושות, לאהבה לקוסמוס. יש פה משפט מאוד חזק ששטיינר כותב במכתבים הללו, שהוא כותב יעודה של האנתרופוסופיה היא לחוות את הבשורה של שליחות מיכאל זו. כן. גם צריך לראות את זה בהקשר שזה כמעט כמו מין צוואה רוחנית כזאת, כן? זה mm-hmm. המכתבים האחרונים שהוא כתב לחברה, הוא תעבדו עם זה. Okay. <laughs> ואגב, גם בהרצאה האחרונה בחייו הוא חוזר לדבר על מיכאל. Okay. קודם כל צריך להבין את זה, הוא אומר, תבין, אם תבינו את הדבר הזה, כבר תהיו שם במקום אחר לגמרי, כאילו, בחיים הנפשיים שלכם. וחלק מזה זה שאנחנו צריכים להבין שהמדעי הטבע הם לא הבעיה. האדם היה חייב להגיע לתקופה המדעית. ויש לה לגמרי צידוק, יש לה צידוק מבחינת התפתחות האדם, הוא עובר משהו שהוא לומד לחשוב בעצמו, הוא לומד לנהל חיי חשיבה שהם גם קשורים לעובדות. כן. אוקיי? זה מדעי הטבע. ועם זאת, התקופה המיכאלית מנסה לקחת אותנו בעצם למקום חדש. כן? אולי אני צריך להגיד עוד לפני זה, משהו שתיארנו את המסע של האדם בחשיבה שלו מהאני, גוף אסטרלי, גוף אטירי, והיום הוא חושב בפיזי. כן. אני צריכה להבין שגם הקוסמוס כולו עבר מסע יחד עם זה, okay. שבעצם התחלתי לתאר את זה, אבל אני אתאר את זה עד הסוף, שבעצם הישויות הרוח נפרדו מההתגלויות שלהם. זאת אומרת, היה שלב של ביטול ישיר, אחרי זה רק התגלות, okay. אחרי זה רק עוד המשך פעילות, שטיינה קוראה לזה, ובסוף, השלב האחרון הוא רק עוד מפעל בריאה, רק עוד מין מפעל. ייצרת משהו, ועכשיו זה עובד לבד. Uh-huh. זאת אומרת, כשאני מסתכל היום על ציפור או על עץ, כן, או על נחל, אני יכול לחוות שם משהו, אבל האלוהי כבר לא נמצא בפנים.
1: הוא כבר לא מפעיל אותה.
2: וגם לא בגוף שלי באיזשהו אופן. זאת אומרת, יש פה משהו חדש, זאת אומרת, איפה האלוהי נמצא, אני יכול למצוא אותו רק בנפש שלי, או בנפש וברוח שלי. אני יכול למצוא את האלוהי בעולם דרך הפנימיות שלי, והאלוהות, זה גם משפט מאוד מעניין, אומר, האלוהות תחווה משהו חדש בקוסמוס בעוברה דרך האישות האנושית. כהתעוררות אנושית חדשה, האדם יביא משהו חדש לקוסמוס.
1: אוקיי, okay, כלומר כל תהליך ההתפתחות של האדם הוא במקביל תהליך התפתחות של העולם. לג...
2: לגמרי. הנטייה היום לראות גם מבחינה אסטרונומית, לראות את כדור הארץ כזה, ואת מערכת השמש, ואת הגלקסיה שלנו, ו... כאיזה מין משהו קטנצ'י כזה, בתוך איזה עיכוב נורא גדול, ולכן גם חסר חשיבות, הוא בעצם אה, השקפה מאוד אה, פיזית-מטריאליסטית, כן? כי לא משנה הגודל של הדבר, אלא משנה מה קורה שם. ומה שקורה דרך האדם, אין לו אח ורע. זאת אומרת, לא, לא מצאנו דבר כזה, לא בגלקסיה שלנו וגם לא מאיר. זאת אומרת, יש פה משהו שפיתח תודעה, שפיתח ישות עצמאית, שפיתח התחדשות מתוך עצמו. כן? שפיתח חוויית עולם. והחוויה שחווי... האלוהית של האדם החדשה, היא בעצם תהיה משהו שיזרח חזרה בקוסמוס כחוויה, בעצם כמציאות חדשה.
1: וכלומר, זה משהו שיחווה בחוץ ב... צורה שהרבה מעבר לקיום של האדם עצמו.
2: בדיוק, כן. יש לזה, בדיוק, יש לזה משמעות לכל ההתפתחות של הקוסמוס כולו. כן? מי שקורא את הספר כיצד קונים דעת עולמות עליונים, בפרק האחרון, על שומר הסף הגדול, יש משפטים מאוד מיוחדים שלוקח שנים כאילו לעכל אותם, כמו, אני לא אצטט בדיוק, אבל פחות או יותר, ש... הקוסמוס הפסיק, לא יכול יותר להתפתח, הוא הגיע לאיזה מין מוות, וכדי להמשיך להתפתח הוא יצר את האדם. ואז האדם הופך להיות משהו חדש, כמו מין ילד חדש, ש... שחווה את האדם. העולם ומחיה את זה מתוך חוויה של משהו, ח... מציאות חדשה מתוך, שקיימת עכשיו,
1: כן. שלאט לאט ובהדרגה בתהליך קוסמי גדול הוא הופך להיות אחד מהאישויות הבוראות.
2: יפה, בדיוק. כן, הוא הופך להיות שותף, אפשר להגיד, לישויות הקוסמיות. עכשיו רגע נחזור למדעי הטבע, okay. כי זה קשור. אז אנחנו רואים שהטבע עצמו הוא כבר, האלוהי כבר לא קיים שם, זה רק המפעל, מפעל הבריאה שנשאר של האלוהות שבראה את, כן, את הפלנטה וכן הלאה, ואת מערכת השמש וכן הלאה. אבל אני יכול ל... לזהות, אני יכול כאילו לקרוא את מעשי האלים בטבע. אני יכול לקרוא אותם בכל ציפור ובכל עץ. ובגלי הים וברוח ובעננים, אני יכול לנסות, וזאת, וזאת תקופת מיכאל, שם מצביע מיכאל, להתחיל לנסות, ואגב, בספר כיצד קונים, ספר ההתפתחות של רוב שטיינה כתב, הוא ספר החניכה הרוחנית, מלא כולו בהתבוננות בטבע. בתרגילים נכון. של התבוננות בטבע, הם... בזרע, בצמח, בקמילה, בפריחה על סוגיהם, באבנים, ב... כן... הקשבה לטבע, לקולות השונים וכן אז הלאה. אז זו
1: מסורת איזוטרית מאוד עתיקה. כן,
2: אבל עכשיו מתחיל משהו גם חדש עם תור מיכאל, וזה שמיכאל בעצם בא לעזור לנו, או לחנך אותנו, או לאפשר לנו ליצור משהו חדש ששטיינר קורא לו נשימת האור. מה, למה הכוונה? שאנחנו נתחיל להסתכל על הטבע, ולפתח שם משהו שהוא בעצם מעין נשימה. הוא אומר, מה שהיה פעם, תרבות היוגה. <אח> זו הייתה דרך רוחנית, אתה מתחיל לנושם, האוויר הוא בחוץ לך והוא בתוך לך, כן? הוא בתוכך, בעצם יש פה משהו שהוא רגע העולם ורגע אתה. יש פה, אם אתה לוקח את זה במודע, אתה מתחיל בעצם לפענח בתודעה שלך את המסתורין של אדם עולם. <אח> שאתה גם העולם והעולם הוא אתה, אבל יש פה משהו בתוך ש... בתוך הנשימה אתה יכול להבין. <אח> את. בנשימה. מה שהיה פעם אפשרי נגיד בתוך הנשימה... זה ציטוט של רדול שטיינר, כבר לא אפשרי היום, כי אותן ישויות שיעזרו לזה לקרות, כבר לא תומכות בזה. היום, לכן צריכה להיות נשימה חדשה, ששטיינר מכנה אותה נשימת האור, שמחליפה את היוגה.
1: ואיך היא מתבצעת?
2: ואיך היא מתבצעת? היא מתבצעת על ידי התבוננות בטבע, ובעצם אתה נותן לעצמך כאילו להתבונן ולהתחיל לחשוב מחשבות שלוקחות אותך, כאילו, אפשר להגיד, מוציאות מה, מהעצמים של הטבע או מברואי הטבע. את האלמנט הנפשי רוחי שברא אותם כי הם נבראו על ידי האלים ואני מתחיל לשוחח ככה עם האלמנט האלוהי אבל עליהם. אני מתחבר אליהם ואני מוליד בתוכי את האיכויות שבעצם הטבע מביא לי אבל בצורה נפשית רוחית אני יכול להתחיל ללמוד להסתכל על עצים בצורה חדשה עכשיו להסתכל על החרובים למשל נורא יפה בסתיו יש להם גם את החרוב הש... ה... כן, הדבש הזה אבל כולו חרב כמו חרוב קשה ו... הוא מצניע אותו בתוך העלווה שלו, מצד שני הוא כבר מראה ניצני צמיחה, בו משהו... אם אני מסתכל הגול... בצורה אומנותית, אני מתחיל להסתכל על הטבע ולהתחיל לחשוב אותו בצורה אומנותית, אני מתחיל לפתח איזושהי שיחה שהיא מולידה בי בעצם, אפשר להגיד, שפה חדשה, היא מולידה בי את האיכויות האלוהיות של הבריאה מול... עכשיו נולדות בנפש האנושית. זאת הנשימה החדשה, נשימת האור החדשה, היא מולידה בי חדש. אז <תובד> כלומר...
1: <תובד> <תובד> נשימת האור מגיעה דרך החשיבה, קודם
2: כל. התבוננות כאן. וחשיבה. שטנא לוקח את שני האלמנטים האלה, שהם בעצם שערי ההכרה. כן. ההכרה שלנו בנויה מהתבוננות בדברים. ומצד שני, בהבאה של דימויים ומושגים שנקשרים להתבוננות ויוצרים mm-hmm. הכרה, בזכה. כן? זאת אומרת, אם אני מלמד לחיות שם בצורה אבל יותר נפשית רוחית, אני מתחיל לפתח משהו שהוא נשימת האור, שמיכאל מאוד מאוד קשור לדבר הזה. באיזה אופן? הוא עוזר לנו להיות שם. זאת תרבות חדשה שהוא אומר, אם לצד השפה של מדעי הטבע, תתפתח השפה של האדם גם כישות קוסמית, כן, כי זה מוביל אותי ישר לקוסמוס, אני יכול לראות שעצים מסוימים קשורים לפלנטות מסוימות. מי שעובד עם החקלאות הביודינמית ישר אה, חווה את זה, כי אנחנו מנסים לעבוד עוד פעם בחקלאות עם הקוסמוס השלם, ולא רק עם האדמה. Mm-hmm. אנחנו מתחשבים בירח במסע שלו דרך המזלות, מתי לזרוע ומתי לשתול. וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה משהו שאנחנו צריכים עוד פעם לחוות את האדם כישות קוסמית, שנמצא פה בתוך הבריאה הזאת, הוא מנהל חיים ארציים, אבל יש לו תפקיד כאילו לקחת את זה למקום חדש, להעלות את זה חזרה לרוח.
1: אוקיי. ונקרוא אותך חזרה קצת לאדמה. כן. ברשותך, אני אשתדל
2: להיות כל הזמן על האדמה, להראות שזה גם קשור.
1: איך אתה היית מגדיר מעשה, מיכאלי? כל האנשים בעולם שפועלים מתוך אימפוס מיכאלי. יופי, אתה
2: ממש <coughs> מוביל אותי הלאה. יופי. ולא דיברנו על זה מראש. נכון. <laughs> בכל אופן, ככה. תראה, זה מעניין שמיכאל הוא באמת מלאך הזמן, הוא עובד על כל האנושות. הוא עובד עם כל האנושות, לא רק עם האנתרופוסופים, צריך לזכור את זה, כן? נכון. למרות שיש גם, אפשר לתאר את זה ככה, שאנשים שמאוד קשורים למיכאל, נולדו, שטיינר אומר, כבר במאה העשרים, בתוך הקשרים שמאפשרים להם למצוא את האנתרופוסופיה <אנתרופוסופיה> כשפה רוחית, כשפה שמאפשרת לך עוד פעם לחוות את הרוח. אבל זה לא אומר שרק האנתרופוסופיה היא כזאת. זאת אומרת, יש היום הרבה אימפולסים אחרים בקרב האנושות, שהם גם יותר... שהולכים לכל מיני כיוונים אחרים, והם גם אימפולסים מיכאליים. למשל, אימפולס של אה, האקולוגיה, למשל, כן? של אה, הריפוי של האדמה, של, אה, כן? דברים שיש להם אידיאליזם מאוד גבוה בעצם, שמנסה להתחשב, כן, הקיימות ופרמה-קלצ'ר וכל הדברים האלה. <אח> אבל אפשר להגיד, הוא אימפולס מיכאלי, אבל פחות פנימי, הוא פחות מודע. כאילו, הוא עובד בשירות של מיכאל, אבל לא בקשר ישיר עם מיכאל.
1: עם המקור התודעתי המק... כן,
2: לפחות. כן, כן. נזכור שאנחנו כאילו נמצאים במקום שאנחנו יכולים להושיט את היד למיכאל, והוא ילווה אותנו בהדרכה של הכיוון הנפשי הפנימי שלנו. ושם זה פחות קורה, כן? אתה עובד במשהו, אתה עובד כאילו בכיוון המיכאלי, יש גם אימפולסים סוציאליים, כלכליים, אנחנו רואים היום כל מיני שיתופי פעולה של הלוואות חברתיות, וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז אתה רואה כל מיני דברים שהם כאילו אימפולסים מיכאליים, שהוא גם מאוד קשור לאלמנט הסוציאלי, אגב, מיכאל, אבל הם פחות מודעים. ויש פה שאלה, אז מה זה מעשה מיכאלי, כן? שנחזור לשאלה שלך. זה יהיה מעשה שהוא באמת נובע אפשר להגיד מאיזושהי רוח חדשה שהיא מנסה להתעלות לתודעה יותר גבוהה כבעצם למצוא את עצמי כישות רוחית. זאת אומרת אתה רואה את האנתרופוסופיה היא חודרת את העולם היא לא נמצאת רק ברוח כאילו בלי כאילו איך אני עושה כלכלה חדשה איך אני עושה בית ספר חדש איך אני עושה חקלאות חדשה איך אני עובד נכון עם גוף האדם בצורה רפואית וכולי אם אני מצליח ליצור כאילו משהו שהוא יוצר באמת תודעה חדשה של מהות האדם והעולם ומתחיל לעבוד משם, זה יהיה מעשה מיכאלי, זה לא קל, כן? צריך לחדור את הדברים. והיום יש גם אנשים שמעזים לפרוץ לתחומים חדשים. כן, אנחנו מכירים את התחום של 12 החושים של האדם, שהוא תחום מאוד מעניין. Mm-hmm. אז אותה אורחת שלנו מהולנד שבאה ופיתחה... תרפיה שלמה סביב 12 אחושים, כן? אתה <תרח> הולך לקח משהו שהוא קשור לידע האדם ולנסה להביא אותו עכשיו מתוך מחשבות יותר מקיפות איך, איך נכון עכשיו לעבוד עם זה, כן? זה יהיה מעשה מיכאלי. הוא תמיד קשור לאיזושהי חרב של אמת, כן? של מיכאלי. צריך לזכור את התמונה הזאת, כן? אני מביא משהו שהוא מהאידיאליסט, הוא מהאידיאל של האמת, אני רוצה להגשים את האמת. מיכאל עוזר לי באומץ להגשים את האמת הכי הפנימית שלי, אפשר להגיד ככה, כן? עכשיו יש פה אה, עניין נוסף, ועוד פעם זאת אמירה מאוד אזוטרית בעיניי של רודולף שטיינר, ששווה לקחת אותה לדיון שלנו, והוא אומר, וזה קושר אותנו חזרה לפרסיבל, mm-hmm. כמו שפרסיבל היה רגע מסוים בתוך הביוגרפיה שלו, הוא היה אביר של ארתור, אבירי השולחן העגול, והוא היה חלק מהמסדר, ובאיזשהו שלב יש לו איזה, פתאום... יש לו איזה אירוע גורל, מי שמכיר את הסיפור, המפגש עם קונדרי, שבבת אחת רובצת עליו איזה קללה כזאת, שהוא עשה, לא עשה משהו שהוא היה צריך לעשות. לא ו... שאלת שאלה. כמובן, ואז הוא יוצא משם. הוא יוצא מארתור והולך לחיפוש עצמאי בעצם, ולמעשה זה מה שמוביל אותו בהמשך, למצוא חזרה את הגרל. בכל אופן, אפשר להגיד, המסע גם של פרסיבל זה מארתור לגרל. הארתוריאנים, הזרם הארתוריאני, אגב המלך ארתור היו שושלת של מלכים שלכולם קראו ארתור, כן? זאת אומרת זו תקופה שלמה שהיה להם חשיבות מאוד גדולה בתרבות האירופית, הם בעצם ניקו את הנפש התחושה, כן? הם, הם, הם כאילו יצרו משהו שהוא מלא מלא איך אתה רואה, כאילו איך, איך פועלים בעולם, איך מתנהגים, איך מתנהגים בארוחה, איזה כללים יש בדו קרב איך אנחנו פועלים מול נשים, וכן הלאה וכן הלאה. כללי האבירות האפריקים בניבוס. כללי האבירות הם כולם משהו שאתה חייב לאחוז בעצמך בעצם, בנפש שלך, וככה אתה פועל בעולם, וזה כאילו עובד גם על התרבות החיצונית בצורה עמוקה. זאת אומרת, זה משנה, זה שינה משהו בכל אירופה. התרבות, התרבות האבירית. האטוריאנית. האטוריאנית. <טוריאנית> התרבות <טוריאנית> של הגרל.
1: הגביע הקדוש. של
2: הגביע הקדוש, הגרייל באנגלית, <טוריאנ> היא הולכת למקום אחר, כאילו פונה יותר לנפש התודעה. היא בעצם שואלת, מי אני כיש... עוד פעם, זה כמו מיכאל, מי אני כישות קוסמית בעולם הזה? איך אני מתחיל להיות מודע לשאלות יותר עמוקות? איך אני מודע לעצמי? ומה אני... ומה זה האבן הפלאית שנקראת הגרל, כן? איך יש פה איזשהו משהו שהוא גדול, אבל הוא מעיין חיים? יש פה שאלות מאוד עמוקות. איך אני הופך את עצמי לגביע בעצם? זאת השאלה של נפש תודעה בעצם. זה מזכיר לנו... פעם האנשים היו הולכים על מיכאל, היום צריכים לארח אותו, לארח אותו זה להיות גביע. איך אני מארח את המיכאל? איך אני שואל שאלות עמוקות שמתוכם תבוא התשובה? לא רק שאני חכם ויודע הכל, המדע של היום חושב שהוא כבר יודע כמעט הכל. אתה קורא מדענים בפיזיקה, עוד רגע פותרת את בעיית העולם. שנייה, עוד שנייה. ומגלים, עוד, איזה, עוד איזה חלקיק שחסר, החלקיק האלוהי. ו... כן, זאת אומרת, שכת, לא איך אני כזה חכם שכבר מבין את הכל, אלא להפך, איך אני לומד להפוך את עצמי לגביע ולשאול שאלות עמוקות, והגביע מתמלא ברוח, הוא מתמלא בתשובה. כן, זה, ש... זאת תרבות נפש של תודעה, אפשר להגיד. עכשיו, האמירה המעניינת של שטיינר היא כזאת, גם מיכאל... הולך מארתור לגרל. אוקיי. Okay. זאת אמירה פשוט חזקה בצורה בלתי רגילה, הם מבינים אותה. זאת אומרת שמיכאל כבר לא מחפש אותנו כאבירים בעולם, אוקיי? Okay? הוא היה שם אולי ברגע מסוים, וכן, יש לאימפולסים המיכאלים גם חשיבות לשנות את התרבות, ואם נצפה שכל העולם יהיה פתאום חינוך וולדהוף, אנחנו חיים באשליה. זה לא המטרה של הוולדהוף, mm-hmm. כן? או-, או של האימפולסים האנתרופוסופיים האחרים. אנחנו לא באים לכבוש את העולם, כן? כי מיכאל כבר, כבר לגמרי במקום חדש. הוא, הוא הולך אל הגרל, זאת אומרת, הוא, הוא מחפש אותנו כאנשי מיכאל שקשורים למיכאל, שמביאים תרבות של שאלה פנימית, של התפתחות פנימית, של... כן? שמתחילים לחפש את עצמנו כישויות שהן בעצם גביע למשהו. שואלים את השאלה. לא אני כעמנואל בתוכי, זאת אומרת, אני מחפש משהו שהוא מעבר לי. אבל יכול להתחיות רק אם אני נותן לו מקום בתוכי, אם אני מארח אותו, אם אני הופך את עצמי לגביע בעבור משהו חדש.
1: ומבלי לוותר על האני שלי.
2: מבלי לוותר על האני.
1: אז אתה אומר אולי שהתמונה הזאת של מיכאל והדרקון והחנית שננעצת, מיכאל הוא אביר בתמונה הזאת, היא, היא אולי קצת צריכה עדכון?
2: אה, כן, זה מעניין לחשוב איך, איך לצייר את זה אחרת, כן? אבל אה, הוא גם כמובן ישות מאוד אבירית, כן? יש שם אמירה מאוד יפה ש... אחד המכתבים, ששטיינר כותב, ארימן תמיד יהיה תחת רגליו של מיכאל. החיים זה יהיה כך גם עבור בני האדם. ככה, ככה מיכאל מרגיש. ארימן, כלבלב, אני שם עליו רגל והוא, כן, ואני שולט בו בלי בעיה, אבל... זאת אומרת, מיכאל יש בו גם משהו מאוד חזק של אביר, כאילו ש... כן, הוא מלאך מאוד עוצמתי בעצם, כן.
1: אביר שעובר טרנספורמציה. אבל
2: הוא, כן, בעצמו, הוא יחד עם האנושות, ואגב, האנושות אולי גם יכולה... אפשר להגיד, מתוך זה שעמנואל פה על פני האדמה ויכול להתחיות בתוכנו בשיחה איתו, גם מיכאל יכול לעבור עם זה דרך. מיכאל עצמו. כן, כן. כמו שהמלאך האישי שמלווה כל אדם, כשהאדם עובר התפתחות, גם המלאך מתחיל לעבור התפתחות. הוא מתחיל, זה, זה כבר, אנחנו כבר ישויות עצמאיות יוצרות בקוסמוס, באמת. זאת אומרת שההתפתחות שלנו... היא כבר משפיעה על המלאך ובתורו הלאה, כן? זאת אומרת, אנחנו כבר בדו של ישויות מתפתחות מול העולם וגם מול מיכאל. אולי okay. נחזור לאמירה הזאת, הוא אומר, אם אנחנו נתחיל לחשוב רוח, נפש ורוח עוד פעם, דרך הכוחות של מיכאל שמתחיים לנו בגוף האתרי, כמו שקראנו, ירדו ישויות מהעולם הרוח והאדם יוכל לשכון בתוכם. בואו נחזור רגע לציטטה הזאת שקודם הקראתי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני באמת אצליח עוד פעם לחשוב את, ה, את, ה, את המציאות, את האנושות, את האדם, את עצמי, את, ה, את היומיום שלי אפילו, בצורה יותר נפשית רוחנית, כן? ישויות הרוח, המלאכים, הארכי מלאכים וכן הלאה, כל ההרחיות בעצם ירדו, ירגלו, אה, יש פה משהו חדש. הם, הם שותות את זה, יש פה מעיין חדש, שהוא האדם עצמו עם החשיבה החדשה שלו, והם ירדו אליי, כן, זה כמובן... מטאפורה, כן, כי אין פה למעלה ולמטה בעולם הרוחי-נפשי, אבל אפשר להגיד, הם, הם יהיו יחד איתי, ואפשר להגיד, נוכל לפתח שם משהו חדש, שהוא בעצם שיתוף פעולה חדש.
1: וזה כן. מה שאתה אומר, שהאדם, מתוך ההתפתחות הרוחנית שלו, מתוך הצעידה בדרך, מיכאל, בדרך האנתרופוסופיה, הוא מהווה חבל ההצלה לעולם הרוח, מפני ההתנוונות, מפני הכפייה, ו... ההתחדשות של עולם הרוח עצמו מגיעה מתוך ההתחדשות של האדם.
2: חד משמעי, חד משמעי. וצריך להבין שמה שנראה לנו היום כ... כתפארת התרבות של עולם שנקרא לו סכלתני, כן, מי שקורא את ההרצאות על האפוקליפסה שטענר, הוא אומר, זה הדבר שינוון את האנושות, זה הסכלתנות הזאת שהיא כל כך פורחת היום, אבל היא בעצם מובילה את האדם לשיממון נפשי עמוק, כן? היום אנשים אומרים, אה, ah, הדור של המסכים וזה, מה יצא מהם? הם לא מסוגלים לדבר אחד עם השני, כולם יושבים בסלון עם הטלפון. אבל זה לא מתחיל משם, תמיד זו תופעה של משהו, כי השיממון קיים עוד לפני זה, כן? אצלנו. אנחנו כעולם מבוגרים, בדיוק, אתה כבר לא מסוגל לפתח שיחה עמוקה על נושאים, לדון בדברים, ל- להיכנס למשהו, כן? לפתוח נושאים, שאלות וכולי וכולי. זאת אומרת, השיממון הזה של הסחלטנות, אנחנו כבר מרגישים אותו מאוד חזק, והוא עוד יהיה עוד ומתוך, כן, ושם הסכנה, זאת הסכנה הרימנית שהיום היא מאוד חזקה, כן. זה חבל הצלה לא רק לקוסמוס, אלא גם לאנושות עצמה קודם כל. <laughs> ויחד איתה, אפשר להגיד, לקוסמוס כולו. <laughs>
1: כולנו ביחד בסיפור הזה.
2: לגמרי, כן.
1: <laughs> תודה רבה, יובל. שיהיה מיכאל שמח. חג מיכאל שמח,
2: כן. וכן, אם כבר ככה שומעים את השיחה הזאתי ברחבי ישראל, אז באמת שווה להקדיש את המחשבה איך אני יוצר חג כזה, מה אפשר לעסוק אם, אם יהיו קבוצות שינסו כן, לקחת משהו, לעשות איזה קריאה קטנה ביחד, זה יכול להתחיל מאוד בזרע, כן, אחר כך משהו אמנותי, איזושהי התכוונות, איזושהי עשייה וכולי, זה יכול לצמוח למשהו מאוד מאוד מיוחד. דווקא אפשר לקרוא לו החג החופשי.
1: אה, זה היה המלאך מיכאל, וכדי לסגור את הנושא, אני רוצה להוסיף כמה מילים על בן דמותו הארצי של מיכאל, גאוריוס הקדוש, שידוע גם בכינויו, ג'ורג' גוטל הדרקון. לפי המסורת, ג'ורג' נולד במאה הרביעית בעיר לוד. הוא היה חייל רומי, אשר סירב לצווי הקיסר לדכא את הנוצרים, ואף קיבל על עצמו את הנצרות. וכתוצאה מכך, עבר עינויים קשים עד שראשו נערף. לפי מסורת נוספת, באחד ממסורתיו, הגיע ג'ורג' לעיר, שאוימה על ידי דרקון איום, ונאלצה להקריב לו בכל יום שני כבשים. כשנגמרו הכבשים, הם החלו להקריב בני אדם. כל יום עלה בגורל מישהו אחר, ויום אחד עלתה בגורל בת המלך. היא הוצאה מחוץ לשערי העיר וחיכתה למותה. אז הופיע ג'ורג' שהבין את המצב והחליט לחכות לדרקון. כשזה הופיע, ג'ורג' נלחם בו, גבר עליו, אך לא הרגו. הוא קשר אותו בחגורה של הנסיכה, וכך גרר אותו לתוך העיר, לכל תשואות ההמון. המלך שאל אותו איך אפשר להודות לו, ובקשתו הייתה שתושבי העיר יתנצרו. כשזה קרה, הוא הרג את הדרקון. כך הפך סנט ג'ורג' לאחד הקדושים החשובים בנצרות, והחשוב ביותר בנצרות האורתודוקסית. הוא הפטרון של אנגליה, אתיופיה, גיאורגיה, מונטנגרו, ליטא וקטלוניה. וכן של כמה ערים, בין מוסקבה, ג'רנובה ובמברג שבגרמניה. שושלת מלכי אנגליה, מלך ג'ורג' לדורותיו, נקראים על שמו. אבל כדי לפגוש את ג'ורג' לא צריך להרחיק עד לונדון, להפך. לאורך ההיסטוריה, אנשים הגיעו לארץ ישראל מלונדון ומכל אירופה כדי להתחקות אחר המיתוס של ג'ורג' הקדוש. ועכשיו אני רוצה להמליץ לכם על ביקור בשני אתרים מקסימים שקשורים בו. הראשון, כניסת ג'ורג' קוטל הדרקון. אשר נמצאת במרכז העיר לוד. כנסייה גדולה ויפהפייה, שפועלת מהמאה הרביעית, אך המבנה הנוכחי הוא מהמאה ה-19. מדובר באחת מהכנסיות החשובות בישראל, אם לא בעולם כולו, ובמשך שנים ועד היום, היא מהווה מוקד אליה לרגל של צליינים מכל העולם. ב-16 בנובמבר נחגג יום החזרת ראשו של ג'ורג' לעיר לוד. הראש עצמו נערף אי באזור טורקיה. אך אפשר לבקר שם בכל יום, רק שימו לב לשעות הביקור המוגבלות, תבדקו בגוגל לפני שאתם יוצאים. בגיליון מיכאל, שהתפרסם בספטמבר 2015, פרסמתי מאמר על ג'ורג', על מיכאל והעיר לוד, בעקבות ביקור באותה כנסייה. המאמר זמין באתר למנויי אדם עולם. האתר השני שאני ממליץ עליו הוא מנזר סנט ג'ורג' שבוואדי קלט. המנזר קרוי על שם הנזיר גאורגוס מקוזיבה, שבמאה השישית הרחיב מאוד את המנזר. אך למעשה, נזירים ראשונים חיו במערות התבודדות במקום החל מהמאה הרביעית או החמישית. סנט ג'ורג' הוא אחד המנזרים העתיקים של מדבר יהודה, ומערות ההתבודדות בו עדיין קיימות ומתפקדות. המנזר בנוי על מצוק בוואדי קלט, והמראה שלו עוצר נשימה. אתם לא תאמינו שיש דבר כזה בישראל. ההגה אל המנזר היא דרך ההתנחלות מצפה יריחו. משם, עיכבו אחר השילוט. החוויה הגדולה ביותר היא לראות את המנזר מבחוץ, אך ניתן גם להיכנס לחלקים ממנו. גם כאן הוא מומלץ לשים לב לשעות הביקור, עדיף להגיע בבוקר ובלבוש צנוע, גברים במכנסיים ארוכים, נשים עם כתפיים מכוסות. ומהמלאך מיכאל למיכאל גורבנוס, המלאך השומר של השיניים הישרות. בפרק הקודם דיברנו על השיטה המנייתית, שאם כולם ייישמו אותה, אז בעצם תתבטל כל הפרקטיקה האורתודנטית. היום אנחנו נדבר על השיטה האירופאית, שזה בעצם האופן האקטיבי שבו אתה פועל ומטפל בלקוחות שלך. אז בוא תספר לי מהי השיטה האירופאית.
0: אז בשיטה האירופאית למעשה... מה שחשוב לי זה קודם כל לאבחן את הבעיה, והרבה פעמים הבעיה בכלל לא נמצאת בתוך הפה, וזה רק סימפטום. אז הרבה פעמים בשיטה האירופאית חשוב לי לדעת מאיפה צצה הבעיה ולטפל בבעיה. הצפה. איפה יכולה
1: להיות הבעיה אם היא לא בתוך הפה?
0: הרבה פעמים הבעיה... היה... יכולה להיות באף, במקום שהילד ינשום דרך האף, הוא נושם גם דרך האף וגם דרך הפה, והתפקודי הפה משתבשים, הבליעה משתבשת, המיקום של השרירים שמחוברים לסטות לא נמצא במקום הנכון, ולכן הגדילה לא הולכת לכיוון נכון, ואנחנו יכולים לראות כבר מגיל מאוד צעיר חוסר התפתחות בלסטות אצל ילדים.
1: זה מקום אחד שבו הבעיה יכולה להיות מחוץ לפה? מה עוד אתה עושה במסגרת השיטה האירופאית?
0: אז למעשה בשיטה האירופאית יש לנו מכשירים שונים, שהמכשירים האלה הם ניידים. ויש בהם יכולת להשפיע על הגדילה עצמה ועל הגדילה של הרסתות. ו- ואנחנו יכולים להתחיל טיפולים מגילים מאוד צעירים, כמו מגיל 4-5, אז למעשה בגילים האלה הילדים הם משתפים פעולה הכי טוב. ואם אנחנו מתחילים את הטיפול בגיל מוקדם, אז uh, תוך פרק זמן די קצר אנחנו יכולים uh, לא רק uh, לתת לבעיה לה להתפתח ולגדול, אלא לטפל בה ולמנוע אותה. והרבה בעיות שנלוות לבעיות של הליסתות.
1: איך הורה יכול לאבחן אצל ילד שלו בגיל חמש בעיה אורתודנטית?
0: הרבה פעמים זה לא בעיה אורתודנטית, זה בעיה אורתופדית, כי בעיה אורתודנטית היא קשורה לשיניים, ובעיה אורתופדית היא קשורה יותר לליסתות, אז... חשוב מאוד להורה, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה, חשוב מאוד להורה קודם כל לראות מה הצורה של הנשימה של הילד, ואם הוא רואה שבמקום שהילד ינשום דרך האף, הוא נושם גם דרך האף וגם דרך הפה, הוא יכול לדעת כמעט במאה אחוז שהבעיה האורתופדית או האורתודונטית מתפתחת ויהיו בעיות בהתפתחות ובגדילה של הלסתות. דבר שני שהאורח היה... יכול לשים לב שאם הלסתות, אם הילד סוגר את הלסתות, יש רווח בין הלסתות, זה נקרא מנשך פתוח, זו בעיה אם... ההורה רואה שהלסת העליונה היא מקדימה את הלסת התחתונה, זו בעיה. אם השיניים לא, לא נסגרות והפן נשאר פתוח ואפשר לראות את השיניים בולטות מבחוץ, זו בעיה. אם ההורה רואה שהלסת התחתונה מקדימה את העליונה כשהילד סוגר את השיניים, זו בעיה. אם ההורה רואה שכשהילד סוגר את השיניים והשיניים העליונות סוגרות לגמרי את השיניים התחתונות מקדימה, זו בעיה. ובעיה נוספת ואחרונה שההורה יכול לראות, אבל אז הוא באמת צריך להסתכל לתוך הפה של הילד כשאחד הצדדים של הפה... או שמאל, או ימני, או שניהם, כשהילד סוגר את הפה במקום שהלסת העליונה תסגור על התחתונה, זה הפוך, התחתונה סוגרת על העליונה. מה הרווח הטבעי? אז הרווח בין הלסתות לא צריך להיות רווח בין הלסתות והשיניים העליונות צריכות לסגור את אנחנו רואים ילד בן חמש או ארבע שיש לו רווחים בין השיניים זה מצוין כי זה מראה לנו שכשהשיניים הקבועות יצאו יצאו, יהיה להם מקום כי שיני חלב הן יותר צרות משיניים קבועות אז אם אנחנו או שיש, ויש לו שיני חלב, ואין רווחים בין השיניים, אנחנו יכולים uh, להיות די בטוחים שכשהשיניים הקבועות יצאו, לא יהיה להם מקום, יהיה צפיפות.
1: תודה לדוקטור מיכאל גורבונוס. בפרק הבא, שיהיה האחרון בסדרה, נעסוק בנשימה. לתום פגישת ייעוץ חינן עם דוקטור גורבונוס. בתל אביב ובקריית ביאליק, היכנסו לאתר gorbonos co.il. המחתם שהקראתי בתחילת הפרק לתקוח מתוך לוח השנה לנפש, שבוע 26, שהוא השבוע של חג מיכאל. תרגם את המחתם ד"ר אבישי גרשוני, ואת כל מחזור לוח השנה לנפש ניתן למצוא, בין היתר, באפליקציה העברית לוח השנה לנפש. הזמינה חינם בגוגל סטור. בהכנות שהערכתי לפרק לאחר ההקלטה, גיליתי שלמרות מה שנאמר בהקלטה, חג מיכאל אינו חג אנתרופוסופי בלבד. ה-29 בספטמבר ידוע כמייקל מאסט. הוא נחגג בכנסייה הקתולית, האנגליקנית והלותרנית. למרות שמו, הוא מוקדש לארבעת הארכימלאכים המוכרים ביותר מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל. ההבדל הגדול בין מייקל מאסט הנוצרי לחג מיכאל האנתרופוסופי הוא המרכזיות של המלאך מיכאל. והפרשנות המיוחדת שנותנת האנתרופוסופיה לאותו מלאך ולתפקידו בזמננו. מי שרוצה להעמיק בנושא, יכול לעשות זאת במגוון דרכים. הספר "מיסטריית מיכאל", ממנו הקרי יובל במהלך שיחתנו, זמין בעברית באתר של הוצאת חירות. מי שרוצה לקבל את הגישה לידע על מיכאל בצורה קצת יותר מעובדת ומונגשת, יכול לעשות זאת דרך אתר אדם עולם, שם נמצא גיליון שלם המוקדש למלאך מיכאל. גילאון נגיש במלואו למנועי המגזין. תודה ליובל נאור שהתגייס להקלטת הפרק בתוך זמן קצר. הרעיון לפנות אליו הגיע אחרי שהשתתפתי בקורס אנתרופוסופיה בזום שהוא העביר לאחרונה. הקורס עדיין נגיש למי שמעוניין, ואת פרטי הקשר של יובל ניתן למצוא בדף הפרק באתר אדם עולם. מה עוד חדש בהוצאה? באדם עולם, אנחנו עדיין קוצרים את השבחים על גילאון אנתרופוסופיה ויהדות 2. שאול גרוס כתב גילון אנתרופוסופיה ויהדות הוא תעודת בגרות לאנתרופוסופיה בישראל. למה? כי בעבר הדיון על הזרמים היה מנותק, זר, מכאיב. הפעם, בין המילים הכתובות ראיתי התפכחות, חשיבה משוחררת, אומץ להביע דעות חדשות, כולל ביקורת על מייסד הגישה האנתרופוסופית. הגילון הבא של אדם עולם הוא המהדורה הרביעית של מדע הרוח, קובץ מחקרים. רוכנים ואקדמאים בנושאים אנתרופוסופיים שונים ומגוונים. כאדם צעיר, גילהון אוקטובר הוא בנושא ספרים, והוא טוב, מעניין ויפה במיוחד. אם יש לכם ילדים שאוהבים לקרוא, אתם רוצים שהם יקראו את הגילהון הזה. אצל סגר הקורונה, אנחנו נאלצים לבטל שני אירועים מתוכננים. הראשון, העפיפוניאדה השנתית של אדם צעיר, שלא תתקיים לראשונה מאז נוסדה לפני שמונה שנים. אנו מקווים שנוכל לקיימה באביב. ובאדם עולם, הטיול שתכננו להוציא לאזור הכנרת, בעקבות דרכו של ישוע הנוצרי, ובעצם היהודי, נדחה למועד לא ידוע. אני כמובן אעדכן כשיהיו פרטים נוספים. זהו להפעם. תודה רבה על ההאזנה. נתראה בפרק הבא, ועד אז, שימו לב.